0: Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine.
1: Euh, j'ai côtoyé la mort euh, tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte euh, en France. Mais on a vécu avec euh, le bruit de la guerre d'une façon euh, quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que... Ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on
2: avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais. Je suis Annaé Bossert, et dans Ma quinoise je tire le fil de mon histoire familiale.
0: De Saigon en 1954, à Marseille en 2024. Mais ce qui me frappe, en ce qui concerne la, la guerre d'Indochine, c'est c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli. Découvrez Ma quinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.
2: Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pense l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Face à ces experts, de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances En 10 épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute
0: Louis. Jour premier.
2: Il est de ces mots japonais, intraduisibles, qu'on voudrait faire entrer dans la langue française tant ils disent tout d'un rien. Omyokuri, par exemple. Le geste de suivre du regard la personne que l'on quitte jusqu'à ce qu'elle disparaisse de l'horizon. Nagori, littéralement l'empreinte des vagues, évoque la nostalgie de la saison qui s'achève. Mais il est d'autres mots que l'on voudrait ignorer, comme le takotsubo, en français, le syndrome du cœur brisé. Cette maladie rare, à la croisée du corps et de l'esprit, affecte le cœur après un stress émotionnel intense et peut provoquer une crise cardiaque. Mais alors, peut-on vraiment mourir d'aimer Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, l'histoire d'un cœur qui s'essouffle, qui se brise et qui reprend vie.
1: mon cœur, on ne comprend pas pourquoi il ne bat plus normalement. Et en fait, ce médecin qui est assez jeune à l'hôpital me dit « mais il faut aller chercher plus loin, en il fait. faut aller voir ce qui s'est passé dans votre vie », parce que personne ne m'avait posé comme question depuis que ça avait commencé. Et là, je lui explique la suppression de poste, le côté perso aussi, et c'est à ce moment-là qu'il me dit « oui, je pense que c'est le syndrome du cœur brisé », qui fait que vous avez un rythme cardiaque qui est complètement déréglé et qui ne va pas. Juste avant le Covid, tout va bien, je suis plutôt heureuse, épanouie au bureau. Côté perso, tout va bien. On a changé d'appartement à une maison. Ce 11, c'est mon conjoint et ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Il y a lui et puis ma petite fille qui a 5 ans. Ça commence par le travail, puisque en fait le Covid arrive et euh, tout de suite on nous met euh, en chômage partiel euh, pendant presque six mois. Finalement, en octobre, j'apprends euh, cette suppression de poste euh, lors d'un échange d'équipe devant tout le monde. Je m'effondre en larmes devant tout le monde et euh, je vais euh, m'enfermer euh, aux toilettes. Euh... <rire> pendant un long moment, et j'en ressors que quand je sens que je peux y aller, et je prends mes affaires et je rentre chez moi. Donc euh, forcément, ça affecte, et euh, le sommeil s'en ressent, euh, la vie quotidienne aussi, où c'est beaucoup de stress, beaucoup d'énervement, et quand on rentre à la maison, euh, la vie est forcément moins douce euh, avec euh, les personnes qui vivent avec nous. Quoi. Donc on arrive aux vacances de la Toussaint, euh, fin octobre, mon conjoint part en déplacement, Et euh, quand il rentre, euh, je le trouve bizarre, mais bon, entre la fatigue, le déplacement, etc., je me pose pas trop de questions, mais je le sens plutôt tendu, plutôt nerveux, plutôt froid, donc euh, bon... Après qu'il soit rentré de déplacement, on travaille 2-3 jours et après on va chercher ma fille qui est chez mes beaux-parents en vacances. Et donc là, je sens qu'il y a quelque chose de toute façon qui ne va pas. Et donc je monte dans notre chambre, je profite d'un moment, je ne sais pas, et j'ouvre son téléphone. Et là, je tombe sur des messages qui me montrent clairement que ben, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un lors de ce déplacement. Après avoir lu les messages, je me souviens d'avoir euh, vraiment eu hyper chaud, d'avoir le cœur qui serre. Je me sens euh, triste, déboussolée, euh, trahie. Mais euh, voilà, euh, je... d'abord, je prends sur moi, j'intériorise tout et après, j'explose. Mais je me dis que je ne peux pas gâcher euh, ce moment de famille. Je prends une grande respiration, je pose le téléphone, je fais comme si de rien n'était et je redescends. Tous les jours qui suivent, on va chez des amis, euh, je ne veux pas imploser devant eux non plus, donc euh, je fais pareil comme si de rien n'était, je prends sur moi, j'ai chaud, j'ai le cœur qui se sert régulièrement, j'ai des coups de stress la nuit, euh, où voilà, je sens que mon cœur bat plus fort, mais je ne suis pas inquiète parce que vraiment j'ai toujours réagi émotionnellement hyper fort. Je suis une très bonne comédienne. Et en fait, personne ne remarque rien. J'envoie juste un texto à ma meilleure amie, qui me dit :« Je ne sais pas comment tu fais. J'aurais déjà tout envoyé péter. » Et je lui dis :« Je peux pas, en fait. Je peux pas faire ça devant la famille. C'est impossible pour moi. » Puisqu'après, tout le monde est forcément juge de ce qu'on fait, prend parti, et moi, je veux régler ça vraiment toute
0: seule. Les conséquences du stress chez la femme, des études ont montré qu'il y a une réponse du cœur des femmes qui est différente par rapport à celle des hommes. Docteur Stéphane Manzo-Silberman, elles vont être beaucoup plus sensibles par rapport aux hommes. Cardiologue. Donc pourquoi parler spécifiquement du cœur des femmes Car c'est devenu pour les femmes, les maladies cardiovasculaires, la première cause de mortalité. En France, en Europe, et cette augmentation est relativement récente, où il y a de plus en plus d'AVC chez les femmes, de plus en plus d'infarctus, et chez des femmes de plus en plus jeunes. Or, ces accidents graves pourraient être prévenus par une meilleure connaissance, des facteurs qui conduisent à ces pathologies et une prévention. Et puis, il y a une évolution également des profils de risque, avec des femmes qui, depuis les années 80, sont deux fois plus fumeuses qu'elles ne l'étaient, Il y a l'alimentation, la sédentarité. 90% des femmes n'ont pas l'activité physique requise par les recommandations. 150 minutes d'activité modérée par semaine, on n'y est pas. Et puis, il y a ce stress tel que euh, expliqué avec un stress qui est beaucoup plus important. Il y a un contexte également socio-économique qui va impacter les femmes de manière différentielle. Un contexte également environnemental avec la pollution qui a un rôle dans l'explosion des maladies cardiovasculaires et pour lesquelles les femmes sont plus sensibles. Après, dans les symptômes, là aussi, il y a des spécificités chez les femmes où elles vont présenter généralement un nombre plus important de symptômes lorsqu'elles font un infarctus, lorsqu'elles font un AVC. Même si dans 9 cas sur 10, il y a une douleur dans la poitrine, il y a beaucoup plus fréquemment, deux fois plus fréquemment, des signes associés. Et ce sont parfois ces signes associés qui vont prendre le devant et faire errer le diagnostic tant que pour les patients, parce que ces femmes, quel que soit leur âge, ne se sentent pas concernées par le risque cardiovasculaire. Donc oui, il y a des différences qui existent, qui sont liées à des facteurs hormonaux, et puis d'autres paramètres qui font l'objet d'études actuellement. Ça dure euh, cinq jours, on
1: rentre de chez nos amis, et euh, le soir, j'en peux plus, euh, je sais qu'ils couchent notre fille, et donc en fait, je suis... Euh hyper froide quand il redescend euh, et qu'on s'installe dans le canapé. Et là, je lui dis, écoute, je sais tout. Maintenant, arrête de me prendre pour une idiote. Il faut me dire la vérité. Et là, il commence à jouer un peu avec le feu, en train de me dire, mais de quoi tu me parles Et en fait, euh, je lui montre les captures d'écran et euh, ce que j'ai gardé euh, moi. Et là, c'est pareil. Enfin, j'ai la voix qui tremble j'ai le cœur qui bat, j'ai chaud, euh, je pleure. Euh, voilà, et ça se... Ça se finit, hein, je lui hurle dessus, euh, il a les larmes aux yeux, mais moi je dis écoute maintenant c'est terminé, quoi. c'est fini, euh, je ne veux plus et euh, tu me fais trop de mal et euh, je ne peux pas supporter ça. Et donc je monte me coucher, je l'entends aussi à un moment venir se coucher, euh, je sais très bien qu'on dort pas, que le lendemain matin on a prévu une sortie dans Paris avec notre fille, un peu touristique, euh, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de touristes et euh, qu'on va pouvoir profiter et que c'est la veille du reconfinement. Et en fait, il euh, y a une image terrible qui me revient en tête à chaque fois, c'est euh, la photo euh, touristique euh, des parents, de l'enfant, avec euh, vue sur Paris, où euh, le photographe nous dit « Ah, mais faites-vous un bisou ». Et là, c'est vraiment euh, le, truc, euh, le truc horrible qui me fait euh, fondre en larmes, euh, en train de me dire « Mais qu'est-ce que je fais, quoi ?» Je suis mes larmes discrètement pour pas qu'on me voit, mais euh, oui, non, c'est, euh, c'est horrible. En fait, à ce moment-là, je me sens vraiment coincée dans ma vie, euh, une comédienne horrible parce que bah faut faire... Personne n'est au courant, ni ma mère, euh, ma meilleure amie mais qui habite à l'autre bout de la France. Et puis c'est vrai qu'elle, elle est hyper inquiète en disant « Mais je ne comprends pas comment tu ne t'écroules pas sachant que tout ce que tu prends sur toi, tu peux tomber. » quoi. Enfin, Elle me dit euh, « Fais vraiment attention parce que physiquement, ça peut t'attendre. » Pour moi, enfin euh, voilà, c'est de la tristesse, c'est la vie et ça va passer, quoi. Les semaines qui suivent, je boue à l'intérieur de moi. Je suis entre eux, euh, renfermée et, et vraiment, je boue, quoi. Je, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe et euh, j'ignore royalement mon conjoint quand il essaie de me parler, de m'expliquer, euh, vraiment. Et je sens beaucoup de violence et de colère envers lui, mais je l'exprime pas plus que ça et je fuis le regard, euh, même s'il tente de me parler. Et, euh, lui, il s'excuse, il veut me retrouver, je suis la femme de sa vie, euh j'arrive pas à entendre ça. À cette période-là, en fait, en février, euh, on est toujours sous le même toit, mais séparés, à essayer de renouer et de rediscuter, mais euh, pour l'instant, moi, je suis toujours en colère. et Même s'il y a un petit peu plus de douceur dans la façon dont on se parle, clairement, moi, je suis toujours... euh dans une introspection moi euh, personnelle et en train de me dire euh, est-ce que je vais encore supporter ça longtemps et qu'est-ce que je veux surtout que j'ai arrêté de bosser donc euh, je suis euh, vraiment à contre-courant de la société je me retrouve vraiment mais enfermée dans un contexte qui ne me correspond pas du tout et les seuls liens euh, que j'ai c'est avec euh, les parents de l'école euh, que je vois le, la journée quoi mais c'est tout On est mi-février, je crois, euh, à peu près, et avec euh, ma fille, on décide d'aller se balader euh, à vélo. Euh, ça doit faire euh, quatre mois que euh, l'histoire a commencé, et on remonte euh, à la maison. Et là, euh, quand on descend du vélo, je me sens vraiment, vraiment essoufflée. Mais un truc, euh, pas comme d'habitude, quand on a fait un effort, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à récupérer. Deux heures après, je suis toujours allongée dans le canapé avec le cœur qui bat très fort et je comprends vraiment pas. Euh, mon conjoint, du coup, euh, qui me voit comme ça, commence à s'inquiéter. Je lui dis Non, mais c'est bon, c'est peut-être un coup de fatigue, etc. Mais je suis ah, Non, non, c'est bon, je, je prends pas rendez-vous chez le médecin, j'aime pas les médecins. Euh, moi, je fais pas, il euh, n'y a pas de problème cardiaque dans ma famille. Euh, voilà. Mais euh, deux trois jours après, je vais faire des courses, je reviens à la maison et et c'est pareil, c'est, je, j'ai besoin d'une heure pour récupérer parce que j'ai fait un effort, que les sacs étaient lourds et je monte des escaliers et là c'est à nouveau euh, gros essoufflement, tête qui tourne et beaucoup de mal à récupérer. Donc euh, là en gros mon conjoint me dit en fait si tu prends pas rendez-vous chez le médecin, moi je l'appelle et je prends rendez-vous pour toi et je t'emmène. Donc, je décide de prendre rendez-vous chez le médecin. On fait des analyses de sang, elle prend ma tension, il n'y a rien de fou. Elle me dit Ok, on va chez un cardiologue. Elle commence à m'ausculter le cœur et elle ne voit rien. Donc, elle me dit Ok, il va falloir aller faire un test d'effort à l'hôpital qui est pour moi un cauchemar c'est-à-dire qu'on euh, est branché euh, de tous les côtés sur un tapis de course et euh, il faut euh, ils augmentent la puissance au fur et à mesure sauf que moi en fait euh, à la moitié de la puissance je peux plus quoi je respire plus j'ai le cœur qui bat euh, je récupère pas du tout et euh et je vois bien la tête des infirmières qui sont là et qui se regardent et qui me disent il y a rien de grave, mais moi je sais qu'il y a quelque chose que ça ne va pas du tout et que mon cœur il est un peu en mille morceaux et qui récupère pas du tout dans son qui n'est pas du tout dans son état normal. La cardiologue m'appelle, elle me dit que c'est une arythmie cardiaque et que je c'est la forme la plus grave de, du rythme cardiaque qui fait que si je fais pas attention, en gros je peux faire un malaise cardiaque et jamais me relever. Quoi. Donc euh, elle décide, après ce premier holter de m'envoyer dans un hôpital, voir un spécialiste du rythme cardiaque. Le scanner, IRM, tout, je n'ai rien. Mon cœur, on ne comprend pas pourquoi il ne bat plus normalement. Et en fait, ce médecin qui est assez jeune à l'hôpital euh, me dit, mais en fait, il faut aller chercher plus loin. En fait, il faut aller voir ce qui s'est passé dans votre vie, parce que personne m'avait posé comme question depuis que ça avait commencé. Et là, je lui explique la suppression de poste, euh, le côté perso aussi. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il me dit, euh, oui, je pense que c'est le syndrome du cœur brisé qui fait que vous avez un rythme cardiaque qui est complètement déréglé
0: et qui va pas. Le syndrome du cœur brisé s'appelle aussi le syndrome de Takotsubo, ça a été décrit il y a à peu près 30 ans par les japonais. Pourquoi Takotsubo Ça veut dire piège à poulpe en japonais, puisque lors d'un stress très important, qui peut être émotionnel, psychologique, mais aussi physique, il y a une forme de sidération du cœur qui n'arrive plus à se contracter sur certaines portions normalement ça peut être potentiellement mortel, si ce n'est pas diagnostiqué et si ça se voit compliqué de, d'atteinte plus sévère. Donc le syndrome de Takotsubo, ça se manifeste, cliniquement, c'est tous les signes comme un syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire douleur dans la poitrine, palpitations, essoufflement euh, important pour des efforts minimes euh, ou même euh, au repos. Le Takotsubo, les artères ne sont pas bouchées. Et par contre, il y a une anomalie de la contraction du cœur, parce que sur une partie plus ou moins importante du muscle cardiaque, il y a une saturation des récepteurs aux hormones du stress. Donc, il ne va plus être capable d'éjecter, de faire son travail de pompe correctement. Dans 9 cas sur 10, cette sidération va récupérer. Donc, au moment où l'échographie a été faite, très probablement, on était déjà à distance et il y avait déjà un début de récupération. Mais ça existe, et en tout cas, il y avait tout le contexte, il y avait les facteurs favorisants, le stress chronique, le facteur déclenchant, le stress émotionnel aigu de trahison, avec en plus ces émotions non exprimées, donc ce qui va majorer le stress, et puis la description clinique qui en est faite est extrêmement évocatrice d'un événement cardiaque aigu. Le syndrome de Takotsubo, c'est un diagnostic qui va être par élimination une fois que l'on sera sûr qu'il n'y ait pas d'artère bouchée, que ce soit pas un syndrome coronarien aigu. Donc dès qu'elle a présenté cette difficulté à l'effort, cette difficulté de récupération, et puis elle décrit très bien, ça serre dans la poitrine, elle est essoufflée, elle sent son cœur battre très vite, eh bien, ce sont des motifs de consultation non pas du médecin généraliste non pas de rendez-vous dans, chez un cardiologue dans une semaine. C'est, on a une douleur dans la poitrine qui ne passe pas en 10 minutes, c'est le 15.
1: J'avais jamais entendu parler de cette maladie du cœur brisé, jamais. Euh, je fais des recherches, mais j'en fais pas trop parce que ça me provoque un stress de fou. Je me dis, à ce moment-là, qu'il euh, faut que je fasse un peu d'ordre dans ma vie, que je reparte sur... Euh, des bonnes bases, et voilà. Euh, je parle à mon conjoint euh, de ses résultats. Je sais qu'il le prend comme une claque, à nouveau, euh, sachant que, en fait, euh, depuis que je suis tombée malade, euh, il est quand même très présent pour moi. On s'est rapprochés, on a recommencé à reconstruire un petit peu euh, une pseudo vie de famille, et à avoir des, des dialogues, en tout cas, euh, de grandes personnes euh, qui doivent savoir euh, dans quelle direction elles vont, parce qu'elles ont un enfant, mais... Voilà, Il est très attentionné, il m'aide beaucoup. Euh, ma fille est aussi, euh, pareil, euh, impressionnée par euh, la lourdeur et du traitement et le fait que bah, je ne peux plus rien faire. Quoi. Enfin, je suis vraiment... Euh vraiment fatiguée, qu'il faut faire attention à moi et que euh, même quand on décide de partir en vacances, je suis obligée de partir avec euh, le numéro des urgences, mon dossier médical qui fait euh, 125 pages euh, pour donner aux pompiers si jamais il se passe quelque chose et que je fais un malaise cardiaque en
0: fait. Alors, le syndrome de Takotsubo, c'est relativement une maladie, un syndrome de découverte récente. Ça fait à peu près 30 ans que ça a été décrit. Les mécanismes ne sont pas tous élucidés, donc il y a toute une recherche euh, là-dessus. Et ça représente entre 1 à 3% de l'ensemble des suspicions de syndrome coronarien aigu. Donc 1 à 3%, ce n'est pas beaucoup, mais quand il s'agit de femmes, c'est 5 à 9% des cas. Donc, il faut euh, s'y intéresser. Alors, quand on parle de Takotsubo, dans les facteurs favorisants, il y a possiblement des terrains génétiques, c'est des pistes qui sont explorées, des euh, terrains, on va dire, d'antécédents psychologiques, psychiatriques ou neurologiques, des personnalités plus sensibles au stress, avec une gestion du stress un petit peu euh, euh, aiguë. L'intrication entre le psychique et euh, le, le somatique, le corps, euh, se retrouve dans beaucoup de, de pathologies. La cardiologie en est une, et puis il y, y a cette idée, cette représentation également du cœur. Le cœur, c'est les émotions, mais le cœur, c'est aussi un organe, c'est un muscle, c'est des artères. Donc, il y a une intrication évidente. Pour se protéger du takotsubo, alors c'est un vieux pieu, ne pas être exposé au stress aigu. Mais ça, c'est impossible. La vie euh, est constitués de stress. Il y a des stress qui sont positifs, qui sont stimulants, et puis il y a des stress qui peuvent être euh, euh, délétères. Mais même dans, le, dans les facteurs déclenchants de Takotsubo, on a également cette forme qu'on appelle Happy Heart. C'est un événement heureux qui est trop brutal et qui va déclencher également un syndrome de Takotsubo. Donc, prévenir le Takotsubo, ça paraît un petit peu difficile. Il faut déjà appréhender de manière plus globale la santé, l'hygiène de vie, avec la reconnaissance du stress chronique, la limitation de ce stress chronique, autant que c'est possible, et puis savoir le diagnostiquer précocement, ne pas le négliger. Je prends les
1: médicaments qu'on me donne, c'est des bêta bloquants et c'est des médicaments qui régulent vraiment le rythme cardiaque. Alors mon rythme cardiaque, ben il y a des hauts et il y a des bas, mais je me remets à faire un peu de sport. Euh, où ça va Alors je prends le temps, je marche moins vite, je voilà, je, je fais plus attention à mon ressenti. Voilà, avec mon conjoint, on recommence à discuter. Je me sens clairement pas de vivre sans lui, donc il faut aussi réapprendre, reprendre le temps. Euh il faut recommencer à reconstruire et c'est vrai que c'est pas évident et je me dis qu'il faut que je me protège plus et que je m'écoute plus au moment où j'ai des émotions. Pour justement ne pas avoir cette sorte de cœur qui se serre si fort parce que je me suis pas exprimée ou que j'ai trop pris sur moi, au final, euh, il faut que je me fasse passer avant. Avant la maladie, on est dans le schéma classique d'une relation qui dure depuis super longtemps. On est dans le tunnel du quotidien, on se croise, on profite pas assez, on court après le temps et on s'éloigne sans vraiment se le dire, sans en parler. On a toujours été comme ça, on a toujours un peu évité les sujets un peu trop profonds euh, parce qu'on sait qu'on peut toujours compter l'un sur l'autre, même si on s'agace, même si on Euh, s'énerve. Pour nous deux, je crois qu'on forme vraiment une équipe et après la découverte de la maladie, je suis vraiment diminuée physiquement dans mon quotidien. Ça m'affecte moralement. Je me sens vraiment affaiblie. Et mes parents sont loin. Ma petite-fille trop petite pour se rendre compte de ce qui se passe. Et du coup, je laisse mon conjoint prendre les choses en charge, m'épauler un peu plus. Et dans le fil... Des jours, euh, j'ai besoin de vraiment rouvrir mon cœur que j'avais complètement fermé depuis ce que j'avais découvert. Et en fait, on se rapproche euh, doucement. Du coup, ça, on revient vraiment ensemble, en couple, euh, naturellement. Et on continue euh, à former cette équipe. En tout cas, euh, il m'accompagne vraiment euh, dans le quotidien, dans Les médicaments qui sont lourds à gérer, à supporter, qui me font très très mal dormir, qui me font beaucoup de mal physiquement, vraiment. Ça commence à aller mieux, en gros, quand je décide que je veux aller mieux, un peu moins d'un an après. En fait, euh, je me rends compte que, moi qui n'ai jamais été une grande sportive, la seule chose qui me sauve, alors que pourtant je suis censée avoir des problèmes de rythme cardiaque à l'effort, la seule chose qui me sauve, c'est le sport, mais à outrance. C'est-à-dire que ça m'empêche de réfléchir et en même temps, je me sens tellement mieux après que je me sens apaisée et mieux dans ma tête et prête à réfléchir. Je retrouve du travail 18 mois après, euh, le diagnostic et tout le début de l'histoire du brisé. Et le problème, c'est que euh, depuis que j'ai repris le travail, je ressens à nouveau les émotions hyper fortes, que j'ai toujours le cœur qui se serre, et des bouffées d'angoisse et machin, et je sens que mon cœur ne rebat plus correctement à nouveau. Alors que ça s'était arrêté, je suis toujours psychologiquement épuisée, je ne sais toujours pas où je vais, et je décide enfin d'aller voir une psy pour justement commencer à régler tout ce qui s'est passé depuis 2020. Donc aujourd'hui, ça commence à aller mieux, mais clairement, il faut continuer à ranger ma chambre.
0: Dans l'issue du Takotsubo, là, ce que euh, cette jeune femme décrit, on n'est plus dans le Takotsubo. Là, on est dans le domaine de des formes plutôt de dépression de syndrome post-traumatique donc c'est plus le domaine du tout de la cardiologie. Après un le plus souvent il y a une récupération complète dans la grande majorité des cas qui peut nécessiter la mise en place d'un traitement à la phase initiale pour diminuer le risque de problèmes rythmiques, pour aider le cœur à récupérer également initialement. Et euh, un accompagnement potentiellement sur les facteurs favorisants, notamment psychologiques, pour euh, traiter ces facteurs sous-jacents. On peut refaire un takotsubo, ce n'est pas la majorité des cas, mais ça existe, a fortiori si tous les facteurs favorisants n'ont pas été compris, n'ont pas été entendus, et n'ont pas été euh, traité ou au moins abordé.
1: Aujourd'hui, euh, je vois plus de médecins, je prends plus de médicaments, je continue le sport. Pour l'instant, euh, mon rangement de chambre, on est encore sur un gros bazar euh, où on ne sait pas trop euh, dans quelle boîte ranger les choses, mais ça avance tout doucement. Et je fais très, très, très attention à qui je parle, à ce que je dis, et j'évite vraiment... Euh, tout ce qui peut me procurer des émotions trop fortes, mais que ce soit un film qui va me faire pleurer ou, euh, ou quelqu'un que j'ai pas du tout envie de voir et que je vais esquiver parce que je sais que ça me provoquera euh, soit un stress euh, parce qu'il me racontera ses malheurs ou alors euh, qui jugera quelque chose que je lui dirais ou qui pourra se retourner contre moi. Et, et voilà, en tout cas, je fais le maximum pour euh, vraiment ne voir que les personnes que j'ai envie de voir qui ne jugeront pas et qui ne me trahiront pas surtout. Aujourd'hui mon cœur, je le vois plutôt éparpillé encore, en train de se recoller un petit peu, mais j'ai pas encore toutes les clés. Et la bonne colle.
2: Cet épisode de La Maladie d'Amour a été tourné et monté par Antonella Franchini. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmidt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'Amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'Amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, Disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.